0: Jo reilun viikon ajan ovat amatööri ottaa talloneet näitä Shotsin katuja ja tutustuneet tietysti myös ruokakulttuuriin. Se on tullut selväksi, että Shotsissa ei tule nälkä eikä jano, varsinkin on rahaa ja nytkin istutaan aika mukavassa paikassa talvikisoihin sopivasti
1: terassilla. Niin, toi on tietysti vähän tuollaista maalailevaa juttua talvikisoihin sopivasti terassilla, mutta jos kerran semmoinen mahdollisuus on täällä palmujen kaupungissa, niin mikä ettei. Tämä on hyvin länsimainen paikka nykyisin, mutta ei tämä aina ollut sellainen ollut silloin, kun suomalaisten ensimmäiset sitaateissa rynnäkkäjoukot tänne 70-luvulla saapuivat, niin silloin tietysti oli vähän erilaista. Mutta nyt joukko täällä on kyllä, voisi sanoa, että tämä on hyvin kansainvälinen kaupunki. Kyllä täällä niin kuin meilläkin vähän oli, kun lähdettiin tänne ennakkoluuloja, että kuinka paljon tuota vanhaa, vanhaa neuvostoliittolaista venäläistä kulttuuria ravintoloissa ja, ja yleensä palveluissa täällä on, mutta kyllä tämä hyvin kansainvälinen tällä hetkellä on. Niin, nyt on ja niitä ennakkoluuloja
0: ei saisi olla, jos tänne tulee, koska sillä helposti pilaa sen. Noin lähtökohtaisesti nimittäin ravintoloita, ruokapaikkoja on paljon, hyviä ja erinomaisia on paljon. Ainoa, mikä siinä on, on se, että ne, jotka ovat parempia, ovat myös kalliimpia.
1: Mutta ehkä tähän nyt on syytä palata sitten tuonne 40 vuoden taakse, niin tiedetään vähän vertailukohtaa siihen, minkälaista täällä ennen oli kädessäni on apulehden. Artikkeli vuodelta 1976 täällä toimittaja Tuula Niemisen johdolla on ollut suomalainen ryhmä, ryhmä tuota tutustumassa SOTSiin. Otsikkona on, että elämäniloinen sotsi on turvallinen lomakohde ensikertalaiselle. Ja, ja täältä sitten täytyy nyt vähän poimia, minkälaista juoma- ja ruokakulttuuri oli siihen aikaan vuonna 1976. hän tulee kohta 40 vuotta aikaa. Juomastahan tämä artikkelin ja ruokaosuus alkaa, eli tässä todetaan, että rantakuppilasta saa kahvia ja samppaniaa, uljasta suomalaismieleistä rantajuomaa kolme ruplaa, eli 15 markkaa pullo. Sitten hotelleissa sekä kameliassa että inturistissa on valuuttapaari, josta saa suomalaista ulutta, markka 80 penniä pullo, paikallisen brändin, 3 markkaa 60 penniä lasi, sekä kaikkia länsimaisia juomia joksenkin suomalaisiin hintoihin ja sitten päästään tuonne ravintolapuolelle, joka on kyllä mielestäni aika mielenkiintoinen, mutta antaa hyvän ajankuvan. Eli molemmissa hotelleissa sekä tietysti joka puolella koko laajalle levittäytyneissä Sotsin kaupungissa on lukuisia ruppula-ravintoloita, joihin on syytä mennä jonottamaan pöytää jo kello 19, sillä ravintolat täyttyvät varhain ja ovat täpöisen täynnä sulkemisaikaan eli puoleen yhden asti. Jos on valinnut puolihoitoonsa, siihen aika oli ilmeisesti aina puolihoita matkoilla, jos on valinnut puolihoitonsa ruokakupongit, on syytä varautua hankaluuksiin venäjänkielisten ruokalistojen kanssa sekä pitkiinkin odottamiseen. Oppaat eivät venäjää taitamattomille suosittele kuponkeja, vaan vauhdikkaata joukkoruokailuja, joissa ei juuri venäläistä keittiöstä perille pääse. Toisaalta, jos osallistuu viikonmatkalla sekä venäläiseen että mustalaisiltaan, runsain aterioinen ei pysty syömään puolihoitoon kuuluvaa ateriaa, ja menettää siis muutaman ruplan. Tähteeksi jääneet ruokakupongit voi vaihtaa rupliksi, vaan ei markoiksi. Sellaista oli meno vuonna 1976 sotsissa ensikertalaiselle. Tuohon mielikuvaan
0: ei palata. Se ei oikeastaan ole ollenkaan lähelläkään sitä, mitä sotsi tänä päivänä tarjoaa. Täällä on tietysti monta asiaa, jotka vaikuttaa sotsiin Ensimmäinen on tietysti se, että ilmasto mahdollistaa hedelmät ja vihannekset, joita on aina ollut hyvin saatavissa. Ja Perinteisesti Shotsissa on aina syöty hyvin, koska sanatoriot ovat olleet paikka, jonne on tultu terveellistä elämää viettämään ja niistä aina kerrotaan, että niistä jo ammoisina aikoina sai hyvää ja terveellistä ruokaa ja ennen kaikkea riittävästi. No tietysti yksi, mikä vaikuttaa sitten tähän ruokakulttuuriin täällä, ei pidä puhua venäläisestä ruokakulttuurista eikä oikein shotsilaisestakaan, tämä on varmaan sekotelma kruusiaa ja kaukaasiaa ja Venäjää ja tänä päivänä myös hyvin kansainvälinen. Mutta se, mikä on vaikuttanut joka tapauksessa, niin on tietysti kirkon ja niiden parhaimmillaan parinsadan paastopäivä vaikutus. Kun liha, kananmunet ja maito eivät kuuluneet ruokavalioon, niin opittiin tekemään kalasta, kasviksista ja sienistä asioita. Jos mennään vielä eteenpäin, niin 1700-luvulla Katariina Suuri toi Ranskalaisia kokkeja hoviinsa ja, ja sillä on ollut oma vaikutuksensa, että kyllä jokaisella on oma mielipiteensä siitä, että mikä tämmöinen venäläinen ruokakulttuuri on, että se on kyllä paljon muutakin kuin Borsia,
1: ja pelmeeniä ja stroganoffia. En malta olla jatkamatta tuota historiakatsausta, eli tässä samaisessa apulehden artikkelissa puhutaan venäläisistä keittiöstä ja todetaan näin, että kuulua venäläistä keittiötä jäljittämään lähteneelle viikko ei totiisesti ollut helppo, sillä niin monenlaisia ruokia kuin ehdimmekin maistaa emme itse asiassa koskaan tienneet mitä söimme. Puolihoitoon kuuluva lounas oli joukkoruokailua, jossa lautaset vaihtuivat nopeaan tahtiin ja jossa esimerkiksi viinin haluaminen ateriajuomaksi olisi herättänyt niin monimutkaisen prosessin, ettei siihen loma-aikaansa viitsinyt käyttää. Tuo lautasten häviäminen, se on kyllä edelleen... Hyvinkin selvästi nähtävissä täällä ravintolakulttuurissa, eli ei siinä kovin pitkään tarvitse olla, jos toinen on syönyt jonkun lautasen tyhjäksi, niin äkkiä se siitä häviää, tarjoajat käyvät nappaamassa ja, ja kyllä kai sinulle kävi sitten ihan ennätysjuttu tuolla hotelli-aamiaishuoneessa, jossa ehdit hakea omenamehua lasillisen pöytään ikään kuin merkiksi, että pöytä on varattu ja kun tulit takaisin, niin ei sitä siinä enää ollut.
0: Sen jälkeen muutin käytäntöä niin, että hain sen mineraaliveden ja tuoremmehuja laitoin silmällä sitten siihen viereen ja ajattelin, että jos nyt nämä saisivat olla tässä. Mutta se ei viittä sekuntia kauempaa ollut. Se on paikallinen erikoisuus. Sen ihan yhtä nopeaa on nähnyt missään muualla maailmassa. Ja se riippumatta ravintolasta, jossa ollaan oltu, niin aina on se, että kun lautani on tyhjä tai lasio on tyhjä, niin se venee ja lähtee pois. Kyllähän sitä venäläistä keittiötä voidaan kuvata jollakin tavalla. Piiraat, sienet, keitot. Grilliruuat, pataruuat, juustot. Täällä esimerkiksi Brynsa ja Suluguni, Seljanka, Buljongit, Shaslik, Tabaka, Stroganoff, kieviläinen kana. Ne on niitä, mihin aika moni on tutustunut. Ja, ja kyllähän kieviläinen kana esimerkiksi on ravintoarvoltaan
1: aikamoinen annos. Tiedätkö muuten, mikä sen historia on? Kerroit sen äsken, eli se on itse asiassa nimi New Yorkista peräisin jossa. New Yorkin ravintolat keksivät sen, jotta saivat venäläisiä asiakkaita, mutta toi äsken kun sanoit buljongit, seljongit ja kaikki muut, niin purtsit, niin melkein kuin kielillä puhuisi, on sellaisia nimiä, mutta siinä ne välillä taipuvat suomalaisessa suussa ja välillä ei. Palveluhan täällä on koko ajan niin kuin tietysti muuttumassa, mutta kyllä se vieläkin vähän varautunutta on riippuen ravintolasta. Se johtuu osittain varmasti siitä, että kielitaidon puutetta on sekä tarjoilijalla että asiakkaalla. Eli toinen ei puhu venäjää ja toinen puhuu vain venäjää ja se tuottaa ikään kuin tuollaista pientä jäykkyyttä. Mutta sekin on pikkuhiljaa sulaamassa ja olympiakisat olimpiakisa, varmasti niin tuovat uuden potku myös tähän suhtautumiseen ulkomaalaisiin ja päinvastoin.
0: Niin kai se on sellaista varautuneisuutta, koska ne ravintolat, on vierailtu muutamaan kertaan, niin jo toisella kerralla olemme tuttuja ja turvallisiksi havaittuja laskumaksajia, jotka nautiskelevat ruokansa ja käyttäytyvät ilmeisesti kohtuullisen hyvin. Palvelu on koko ajan parantunut. Kyllähän näihin venäläisiin ruokiin liittyy paljon tarinoita. Yksi sellainen liittyy Napoleonin sotaan. Napoleon on itse asiassa muuten vaikuttanut ruokakulttuuriin vähän siellä, missä on ollut, mutta yksi hyvä tarina liittyy vuoteen 1812 suurin piirtein. Bosarskin kyljys oli nimittäin ruokalaji, että kun... Kanat oli aika pieniä ja sodan runtelemiä eivätkä saaneet ravintoa, niin kun ne fileet täytti voilla ja paisto öljyssä ja, ja sitten kanto Napoleonin eteen, niin tämä kysymään, että no mitäs moinen herkku on, niin kokki sitten totesi, että se on Bosarskin kanaa. Ahaa, sanoi Napoleon. Bosarski sattui olemaan se talonpoika, jolta kanat oli saatu. Tämän tyyppisiä tarinoitahan täällä kerrotaan. Sotsilainen ravintolakulttuuri on laajaa. Täältähän löytyy ihan mitä tahansa. Susi helposti, kiinalainen, italialaisia useissa paikoissa ja sitten tietysti paikallista ruokaa, venäläistä, kaukaasialaista, kruusiaalaista kruusialaista, kaikkia Kaikkea tätäkin on käyty täällä maistelemassa ja kyllähän nyt sitten yksi esimerkiksi semmonen, mitä maisteltiin, niin ovat erilaiset tällaiset pelmeenityyppiset, raviolityyppiset nyytit.
1: Ne herättivät sinussa moisia ajatuksia. Mutta ennen kuin niistä ajatuksista puhun, niin haluaisin palata vielä tuohon Napoleoniin, kun hän tuntuu ollen keisari ja sotapäällikkö, joka etsi kanaa sitten joka maassa, missä oli tulee aina mieleen, kun Heikki Peltosin kanssa Torinossa tehtiin näitä amateoriopasjuttuja ja lähdettiin etsimään niin sanottua kanaa joka oli Napoleonin suurta herkkua. Sehän oli Napoleonin aina mukana seuranneen kokin keksintö vaan niistä aineista, mitä milloinkin oli saatavissa. Ja Napoleon kovasti miettii siihen. Ja mehän lähdimme sitä etsimään, ja, ja kyllä me sen löysimmekin, mutta ei ensimmäisellä kerralla, koska mentiin väärään marengoon. Amatöörius johtaa siihen, että aina kaikki ei ole selvillä. Niin, ne taikinanyytit, ne, ne tuota, nehän ovat siis taikinaa, jossa on lihaa lammasta, lammasta jauhettuna sisällä. Ja, 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 ja kyllä siinä sitä taikinaa on aika tavalla. Me tilasimme hiukkaa ehkä liikaa niitä. Pari annosta, eli kymmenen, ja kun jokainen on semmoinen möhkäle, että ennen kuin sen saa pureksettua ja syötyä, niin kyllä siinä nälkä lähtee huomiota siinä viereisessä pöydässä. Siihen tuli neljän miehen ryhmä, venäläisiä, georgialaisia, ketä nyt olivatkaan. He tilasivat kaksi kulhollista niitä taikinanyyttejä, ja ei aikaakaan kun ne olivat menneet jo sitten suihin, joten kyllä se ilman muuta se on semmoinen herkku, joka tälle, tälle paikalliselle väestölle on selvästi. Se on halpaa, ja ainakin sitä tulee kylläiseksi. Silloin olimme ravintolassa nimeltä
0: Valkoiset työt yöt, Bielienoccia, ne olivat hinkaaleja, joita söimme siellä. Söimme myös juustopiirakkaa ja shaslikkia. Alkupalat, keitot, piirakat, kala, liha, tee ja vodka, siinä oikeastaan ovat sitten ne pääasiat, blinja unohtamatta ja kaviaaria. Ja se, mikä aikanaan nauratti ensimmäisiä kertoja Italiassa vieraillessa, niin oli se, että, että mikä on insalaatta russa? Siis niin sanotusti Venäjän salaatti, joka täällä, tunnetaan nimellä salat olivie ja Suomessa nimellä italian salaatti. Se on yksi merkittävä alkupala. Rosolli, sienet, leivät, kala ja suolakurkut, niitä syödään sakuskin alkupaloina. Keitot, niin kuin sanoin, Bors, sel, eli siis soljankat, uh, kalakeitto, sieni, sienikeitos, metanapohjainen. Sitten piirakat ja nuo pelmeenit, raviolityyppiset ruoat, kalat. hän on kalajalostamoja, sampilohet, kaviaari, mäti, kalakeitot, pataruuat ovat tärkeitä, stroganofit, Shaslikit sitten jauhelihaa ja niin kuin sanoin tuo kieviläinen kana ja siinä yhteydessä tietysti tulee mieleen, että jos se on New Yorkissa, niin kun Pekingissä seikkailimme, niin se emme kenraali show kanaa, jolla ei ollut mitään tekemistä taas Kiinan kanssa.
1: Ja Pekingi ankkaa tietysti, mutta tuossa tuli mieleen, kun luettelit kaikki nuo ruoat, että ollaanko me tosiaan noin paljon ehditty syömään viikon aikana. Että... Ilman, kun tässä alkaa olla, alkaa olla vähän ähkyolo, ei pidä paikkaansa. Eli täällä ravintoloissa, nykyisissä ravintoloissa, kansainvälisissä ja muissakin ravintoloissa, annokset ovat sopivan kokoisia. Täällä ei, annokset eivät ole liian pieniä, mutta taikinanyyttejä lukunattamatta eivät myöskään liian suuria, ja taikinanyytitkin ovat liijallisia, jos niitä tilaa liian paljon. Eli se on kyllä niin kuin kaikissa ravintoloissa selvästi päästy ihanteelliseen ihanteelliseen muotoon, eli ei, ei, ole, ei mennä sinne kurmeen puolelle, jossa on vaan pikkusen nätisti laitettu jotain ruokaa, josta ei tule hullua hurskaammaksi, vaan annokset ovat sopivan kokoisia, todella niin kuin, niistä ei tule niin kuin liian kylläiseksi, mutta ei jää kyllä nälkäkään.
0: Niin, oikeastaan se varmaan voisi kuvitella, että se juontaa juurensa siihen, että ruokaa ei haaskata, koska sitä ei ole ollut, mutta syöminen on ollut suuri ilo, koska... Sitä ei ole koskaan kuitenkaan vuosien saatossa ollut liikaa. Nelänhädätkin tunnettiin ei kovin kauan sitten. Yksi erikoisuus paremmissakin ravintoloissa täällä Shotsissa toisin kuin tänä päivänä Euroopassa ja maailmalla yleensä on se, että, että ruokalistaton on paksusia kirjoja ja... ja... Muutamassakin ravintolassa, jotka ovat tavallaan teemaravintoloita, niin beef wellingtonista, gulaschiin ja italialaisista ruuista, usbekislaisiin herkkuihin, kaikkea siltä väliltä. Eli, eli 150 ruokalajia voi hyvinkin olla yhdellä listalla. Juomapuoli on sitten aika paljon yksinkertaisempi siinä mielessä, että mineraalivesi, vodka ja tehän on perusjuomat. Ja jos hyvää viiniä haluaa, nimenomaan hyvää viiniä, niin, niin sitten saa varautua maksamaan vähän enemmän.
1: Yleensäkin täytyy sanoa, että, että näissä ravintoloissa, mitkä turisteille ja, ja tässä Sotsin keskustassa ovat tarjolla, niin kyllä hintataso on aika korkea se on. Voisi sanoa, että se on vielä vähän korkeampi kuin Suomessa. Eli ei tänne, ei tänne tuota, jos ruokakulttuuri haluaa tutustua, niin kannattaa ihan vähissä rahoissa tulla. Kyllä, täällä tietysti halvallakin voi syödä. Totta kai niin kuin jo kaikkialla maailmassa, mutta, mutta kaiken kaikkiaan täällä hinnat, hinnat ovat korkeat ja Olympiakisat eivät niitä ainakaan kyllä yhtään alen.
0: Ei, nämä ravintoloiden nimet, joita tästä nyt paremmasta päästä keskustasta löytyy, sindikaat, pihvejä, brigadiina, ranskalaistyyppinen merihenkinen ravintola, meren hedelmiä, Kvartal, kvartaal Uzbekistanilla larvinta, biellöjen Nochi, josta mainittiin, jossa hinkaaleja ja pelmeeneitä ja muita syötiin, sinee jossa kuuluisuudet ovat käyneet Isoja laskuja tekemässä italialainen laterassa, Poseidon on kalaravintona, salhino on semmoinen lammas, kruusialaispaikka siellä, Ahunvuoren huipulla tai Ahunvuorella, San Remo, rento, ja Sitten on Lighthouse, joka on hienossa paikassa Mustameren rannalla ja sitten on yksi perinteinen on Dome, David Natschat, Richard Citturi, eli talo 1934, ihan hotellia vastapäätä. Tämä lista, jos käy läpi, niin saa
1: jo aika hyvän kuvan. Niin se sininen meri, mitä se nyt oli venäjäksi? Siin ei moore. Siin niin siitä täällä kerrotaan tietysti ylpeänä, että miten Laura Bush, presidentti Rouva, kun, kun täällä oli vierailulla miehensä kanssa, niin hän söi nimenomaan siinä ravintolassa. Ja tuota, todettiin jossain artikkelissa, joka oli kyllä jo vuodelta 2008, että sen hintataso on niin korkea, että hyvinkin saa varautua, että 100 euroa per henkilö voi olla, että tuo 100 euroa ei nyt riitä. Tietysti riippuu siitä, mitä syö, että jos syö vaan... Kalakeiton ja, ja, ja kiittää, niin kyllä se sitten riittää. Jos ei kyseessä ole hummerikeitto. Mitä haluat syödä tänään? No, mä olen vähän semmoinen italialaisen ruoan ystävä, että mulle tuo pasta on niinku semmoinen sopiva hintainen ja ravitseva hiilihydraatti Ja kannattaa ottaa silloin, kun amatöörimäisesti täällä joutuu kuitenkin jonkun verran vaeltamaan ja lähteä siitä, että energia riittää. Pienilaisia punaviinia? No kenties ja siihen sitten vähän punaviinia.